0: それでは、サイボーズフロントエンド通信の収録を始めていきたいと思います。今回は、フロントエンドエキスパートチームの自分、那須さんと、キントーンのフロントエンド刷新プロジェクト、通称フロリアから、リアクトーンチームの西さん、高野さん、しんちゃんの3人をゲストにお呼びしています。3人とも今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: しま
2: す。はい、あり
0: がとうございます。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけどまず初めに普段やってる業務だとか含めて軽く自己紹介お願いできないでしょうか最初
2: は西さんからお願いします。はい西と言います。えっと、サイボーズで今、のフロントエンド刷新プロジェクト、まあ、全体のプロジェクトリーダーみたいなのをやってるのと、あとは、えっと、フロントエンド領域全般のエンジニアリングマネージャーをやってます。もともとは、この今日紹介いただいているリアクションチームで、こう、技術面だとか、まあ、チームの運営みたいな感じでリードするっていう立場だったんですけど、まあ、直近はこう、チームからちょっと距離を置いて、まあ、相談役みたいな感じのポジションです。でえっと、サイボーズは3社目でその前もクラウド系の SARS の開発やったりとか SI とかやってて、サイボーズ入ってからは、まあ、キント n ンで新機能開発1年ぐらいやって、まあ、フロリアの前身のチームみたいな立ち上げから関わってるっていう感じです。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。次は、しんちゃんお願いします。
3: はいえっ、ー、と自分がしんしんちゃんと呼ばれましたがえっと長田と言います<笑>そうですね長田さんですねはい、はいはい、全然しんちゃんで大丈夫なんですけど<笑>、はい、えっ、ー、と今僕がサイボーズにえっ、ー、と新卒で2018年入社して今年で6年目のえっ、ー、とエンジニアになりますえっ、ー、と入社してからずっとキントンの製品の開発にいろいろと関わってきて今のこのリアクトーンというチームに参加してからちょうどえっ、ー、と1年ぐらい経ちましたはい今はえっ、ー、とチームチームの中でプログラマーの一員として活動していて、えっ、ー、と10月ぐらいからはえっ、ー、とチームのえっ、ー、とプロラプロラクトオーナーという役割としてもえっ、ー、と活動しています。今日はよろしくお願いします。は、え、い、ー、ありがとうございます。よろしくお願いします。最後、高野さんお
0: 願いします
1: 。はい、えー、エンジニアの高野です。えっ、ー、とエンジニア歴は今4年目で、えっ、ー、とサイボーズに入社したのは実は那須さんと同じ2年前ぐらいになります。そう
0: ですね、同期ですね。はい、我々。
1: 同期です。入社してからはフロリアというフロントエンドサップロジェクトにエンジニアとして参加しています本日はよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますでそうですね最初初回にですね小葉さんを呼んでフロリアキントンフロントエンドサップロジェクトってフロリアって呼ばれてるんですけどフロリアの2年間を振り返ったんですけどもそもそもそういえばフロリアってどういうふうにそのキントーンのフロントエンド刷新をしてるのかみたいな話をしてなかったんでまあリアクトーンチームがどういうことをやってるのかとかいう話を今日聞きつつもまあそもそもそのキントーンってどうやってフロントエンド刷新やってるのみたいなところを今日は聞いていければなと思ってるんですけども最初はだからそうですね今フロリアがあるっていう話があったと思うんですけどフロリアって実際にどういうふうにントーンのフロントエンド刷新をやってるかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけども西さんちょっとどういうふうにフロントエンド刷新やってるんですかフロリアって今そ
2: うですね、まあ、フロリア全体っていう話でいくと、まあ、結構刷新の仕方はこう画面によって違うんですが、えっとまあ、デザインをこう刷新しながらこうセットで技術刷新もやるっていう画面もあればえっと、そうじゃなくて、うんうんうんまあ、デザインとかはもうそのまま、えっと、ただこうリアクト化をするみたいな感じでこうやってるチームというか、まあ、画面もあるみたいな感じで結構その辺は画面の特性だったりとかによって分けてるっていう感じですね
0: 。なるほどなるほど。今フロントエンド刷新っていうぐらいなんで、まあ、レガシーな、えー、環境からモダンな環境に刷新していくみたいなことをやってるのかなと思うんですけども、はい、現状のもう技術スタックと言いますかどういう風な技術が採用されていてそれを今どんな技術に置き換えていくような形で
2: フロントエンド刷新ってやられてるんですかそうですね、まあ、キント n ンの既存の、えっと、コード群、まあ、かなりの多くがクロージャーツールズっていう,こうレガシーなライブラリで書かれてて、うんまあ、これ自体はこうあんまりこう国内外でもそこまでこう使ってる会社がないっていう状況なんですよね。はい、そこから、えっとまあ、もう2019年ぐらいから、えっと、始まってるんですけど、えっと、リアクトとかタイプスクリプトを使った、まあ、モダンな、えっと、技術スタックに置き換えていくっていうプロジェクトになってます
0: 。なるほどそうなるほどちなみにそのクロージャーツールズは確かにその国内であんまり採用時で聞かないとかもありますしおそらくこれを聞いてる人たちもあんまりイメージついてない部分も多いかなと思うんですけどどういった役割のライブラリなのかフレームワークなのか分かんないですけどものになるんでしょうか既存の実装で使われてるクロージャーツールズっていうのは。
2: そうですね、まあ、いわゆるこうレガシーのライブラリーとしてこうよく挙げられる JQuery とはちょっとこう趣が違うというか、はいまあ、JQuery って本当にこう UI を作るため、UI に対するライブラリーって感じなんですけど、Clojure、まあ、ーツール自体は、もうちょっとコンパイラーであったりとか、まあ、テンプレートみたいな、結構こうフルスタックなフレームワークになっていて、まあ、その辺んすべて利用してフロントエンドの開発をやってるみたいな、Webpack、まあ、とかも含めたこう全,部全部入りみたいな感じの。ツール群って感じで
0: すあなるほどビルドもできるし UI ライブラリとしての機能もあるしはいそそうですそうでですす<笑>テンプレートエンジンみたいな書き方もできるようなもの全てが含まれて、ね、既存のイントンではそのクロージャーツールスっていうのが使われていると。で,、はい、そ,でそれを今リアクトに刷新してるのが大体、ま、大まかでフロリアの活動みたいな感じなんです
2: かね。そうですねメインの活動としては、まあ、単純にリアクト化するっていうところだけではなくて、まああの、チーム自体もリアクト化のチームではなくて、刷新プロジェクトになっているので、うんうん、もう少しこうあのテストの拡充だったりとか、えーとまあ、フロントエンドを継続的に開発していけるような、まあ、技術スタックであったりとか、まあ、体制とか、まあ、コードベースみたいなところも、えー、と目指してやってる、まあ、アクセシビリティの改善とか、パフォーマンスの計測みたいな、結構こう広く、本当にこう、ただリアクト化するっていうよりかは、えっとまあ、技術だけじゃなくて、まあ、体制面とかも含めて、刷新していくっていうようなプロジェクトになっています
0: 。ああ、なるほど。単に、クロージャーツールズからリアクトに刷新するだけではないんですね。それ以外にも、もっと今後こうスケールしていくために、開発が継続できるようにしていくために、いろんな取り組みをされていると、フロントエンドの観点から。そうです,そうです、はい、あ,ありがとうございます。じゃあ実際にこのクロージャーツールズから今リアクトへの刷新ってをされていて大変やなとか思うことって何かあったりするんですかねこれはちょっとしんちゃんとかに聞いてみましょうかねそ
3: うですね大変だと思うまあそもそもその結構もうクロージャーライブラリーとそのリアクトでそのまあなんていうかフレームワーク UI ライブラリとしても考え方が違う、その宣言的なク
0: 。クロージャーツールズっ
3: て言ってもらったんですけど、はい、クロージャーツールズとクロージャーライブラリーはあ、えー、とクロージャーツールズの中、クロージャーツールズがそのビルドツールとかも含んで、いろんな。全部含めたものになってて、はい、その中に、えっ、ー、と、の役割としてその中の役割として、えっと、UI ライブラリーの役割を持ったクロージャーライブラリーっていうものがあるみたいな。すみません、ありがとうございます。はい、クロージャーライブラリーがあって、はい<笑>はいでまあ、そのクロージャーライブラリーを、まあ、例えばその UI, の、えっと、UI というか、フロントエンドの、えっと、コードスタックの、えっと、置き換えっていう意味でいくと、そのクロージャーライブラリーっていうものをリアクトに、はいまあ、置き換えていくみたいなことが、うんまあ、主にやってることになってるんですけど。うんえー、と結構やっぱりそのクロージャーライブラリーっていうライブラリーの,その UI の考え方と,、えー、ともうリアクトっていうライブラリーの考え方って結構違う,もうそもそも違うところがあって、うんまあ、結構そのクロージャーライブラリーだと命令的なコードが多くあったりとかいするんですけど、はいはいはいはい、リアクトってやっぱりその宣言的な UI みたいなのをやっぱり中心的に据えてるところがあるので、うんまあ、そもそも考え方が違うのでもう書き換えといっても。なんとかそのまま書き換えるみたいなんじゃなくて、もう一から設計をし直したりとか、まあなんかもっとモダンなその UI のあの考え方にのっとったえと構築、コードの構築とかをしたりとかみたいなところが、まあそもそも大変ですみたいなところが
2: あるうん、うん、なるほど、なるほ
3: ど。ありがとうございます。はいはい、高野さん、他になんか大
0: 変だな、普段クロージャーライブラリからリアクトに刷新して大変やなとか感じる部分あったりしますか
1: そうですね、あの単純にでしょう使っているライブラリがガラッと変わる,変わるので、うんあの、今まで書けてたものが書けないとかあの、今まで実現してたあの機能が実現できないということもちょっと多々あります。で、えっと、そういう時に、はい、そうですねあの、ユーザーに対してそんなに影響のない。えっと、場所っていうのもあるので、そこは、な、え、ん、っと、でしょう、機能を変えて改善したり、えー、っと実現できるように変えていったりというところをあの、議論しながら仕様を変え,変えていくっていうあの、ちょっと柔軟に対応していく必要があるので、まあ、そこが難しくもあり、なんか面白いところかなと思ってます
0: 。ああ、なんとなく、えっと、既存のクロージャーライブラリで書かれた実装。そのまま、もしかしたら再現できないこととかもあるから、それをどう代替手段でリアクトで表現するのかみたいなところも難しい。大変だったりすると、はい、調整だったりもそうですし。ありがとうございます。西さんはどうですか大変やなと思う部分。クロージャーライブラリからリアクトへの刷新
2: 。そうですね。まあ今2人が言ってくれたところで大体あるかなと思ってて、うん、そうですね。まあ、コードの読みづらさみたいなところは。結構やっぱりこうコードベース古いので、はいまあ、オブジェクト思考でこう書かれていてかつアンチパターンである多重継承とか書かれていたり、うん、こうイベント駆動で書かれているのでこうあのイベントのディスパッチされる場所とリスンされている場所が離れていて、うんまあ、データの移動を追いづらいみたいな、うんまあ、細かいところもあれば今高野さんが言ってくれたように結構こう、まあ、そもそも完全再現ってのは難しいよねっていう。ところで、まあ、どこまで再現するんだっけ？っていうのが結構考えないといけないので、まあその辺の難しさもあるかなと思います。う
0: ん、ありがとうございます。まあ、結構大変な部分があった上で、まあそういった上でもフロリアでクロージャーツールズからリアクトへ移行されてるんですけどもまあ、そんな中でリアクトンチーム。今日ゲストに来てもらって、この3人のリアクトンチームはフロリアの中では何をやってるチームなんでしょうか？えー、っとそうですね。高野さん。<笑>に聞いてもいいいてでですすかはい
1: はい<笑>はい、そうですねまあ、最近やってることっていう感じでいいですかね
0: せん。最近やってることも含めてリアクトンチームがやってることってまず何なんでしょうっていうのを聞いてみたいですね
1: 。あーそうですねちょっとあのー、リアクトンチームってどんなチームってとことを若干かぶるかもしれないんですけどはいあのー、ちょっと複雑度とかあの不透明な部分が多いチームっていうのを結構長期間にわたってあのー差し進していくっていうなんか役割をになっています。で複雑な、えっと、はい機
0: 能機能とかってことですかね。
1: 複雑な、ね、画面
0: とか機能とか、はいうん、ありがとうございます
1: 。であとはちょっとあのリアクトーンっていう文脈から若干それるかもしれないんですけど、自分はそのフロリアとしてあのパフォーマンス計測部分のプロジェクトにもちょっと参加していて、あの継続的にパフォーマンスをあの確認してあの改善できるような体制を作っていくっていうのをちょっとやってます。
0: <笑>フロントエンドの文脈でというかフロントエンド分の部分でパフォーマンス計測とかもやられてる個人、えー、チームとは別にやられてる感じなんですね
1: 。そうですね
0: 。ありがとうございます。まあそうですね。せっかく高野さんの今言ったこと聞いた聞いたんで他にもそうですね。それぞれ直近やってることとかを聞きしたんですけど、しんちゃんは直
3: 近はどんなことをやられてるんですか。そうですね。えっ、ー、とリアクリアクトーンチームとして、まあでもチームの活動にさん、個人個人が何かをやってるっていうよりは、チームの活動に参加してあの、開発を進めてるっていうあの側面が強いので、リアクトーンが直近やってる、まあ、リアクトーンがそもそもあの主に扱ってる、チームとして主に扱ってる部分っていうのが、そのキントーンの,あの機能の中で、アプリっていう、その、まあ、データベース、システムを作るみたいな機能があるんですけど、はいはい、それをまあ作成する画面の、えー、と作成とかそのアプリの設定をするみたいな画面の置き換えー、と機械を主にやっていますというのが、まずリアクトンが主にやっていることですと、はいはい、でその中でも特にその<笑>えーとそのデータベースをそにデータを入力するための,そのホームの画面を、はい、あの設定するみたいな機能があるんですけど、そこってその実際にそのキントンを利用している現場のリーダーの人でも、あのそのホーム画面とかがもう簡単に作れるように、全く技術的な知識がない人でも、そのもうドラッグアンドドロップでそのフィールドっていうその各データの入力パーツみたいなものをあのもう画面上で操作して作るみたいな画面があるんですけども、うんまあ、そこのえっと刷新を主にあのやっているっていうのが、今のリアクトのチームがやっている活動になります。
0: うん、これそのさっきのデータベースを作る部分とかっていう、はいまあ、まあ、Kinton のその機能の部分をリアクトンが担当してるってことなんですけども、なんかこれ、はい、ンそれえ,らえっと、Kinton って他にもいろいろ機能があるかなと思うんですけども、はいはいはい、その機能の部分をリアクトンが担当しようって思ったら、なんか理由があったりするんですかね、はい
3: はい、そ,うそうですね。えー、っと、もともとは、えー、とその均等の画面を書き換えていく上で、まで、あ、最終的にはすべての画面から、まあ、クロージャーライブラリー、クロージャースールズをこうなんていうか剥がしてリアクトに置き換えるっていうことをやりたいんですけど、はい、その特にキントーンってその特殊な事情として、ユーザーが独自の,そのカスタマイズを JavaScript であの適用させるみたいな機能があって。でそれのことを考慮するとそのカスタマイズが適用される画面の置き換えってすごくやっぱり難しいんですよ。その登録した JavaScript を実行されるし、はいえっと、キントーンが動かす JavaScript を実行されるっていうのはう、そこのバッティングとかってすごくやっぱり慎重に考えなきゃいけない部分なので,、うん、で、ただ、えっと、キントーンの画面の中でも、設定画面系ってそのカスタマイズが当たらない画面になるので、ユーザーのカスタマイズが適用されない画面になるので、まずそこの,その刷新から取り組むっていうのを、うん、ところが、フロリアの最初の方に取り組み始めた、うんになっていていで,で、そのうちそのアプリの設定画面を、えー、とリアクトーンが担当しているという感じになってて、うん、他には他のチームでそのアプリの設定画面じゃなくて、そのキントーン全体のシステムの設定画面みたいなのがあるんですけど、はい、そこの発信を担当しているチームもあって、そこはそのチームごとに分担して、うん、おのおのが、えー、とそれぞれの画面の、えー、と技術刷新を進めているっていう感じの進み方になっています。うんな
0: るほど影響範囲だったりリスクを考慮して、はいまあ、どこから着手していこうかっていうところを決めた時に今の機能だったり画面を、ね、あの刷新することを勧められてる感じなんですね。はい、ありがとうございます。そうですね。あそうだそうだそうだ。そうしたら次の質問になるんですけどもアフロリアまあ、初回のときにですね、フロントエンド図紙の初回のときにこ、こう、さんに聞いた話だと、まあ、2年ぐらいフロリアって今やってるんですけど、そもそも均等のフロントエンド図紙、リアクト化っていうのはこう、POC も含めると、大体いつから始まってるんだろうなっていうのをお聞きしたくて、まあ、詳しいそうな西さんに
2: <笑>聞きましょうかね<笑>そうそう。そうですね、はい。はいえーっとまあ、自分が一番長いんで、えーっと,まあ、とはいえ、自分がいる前から実はちょっと始まってたらしく、えっと、古くはですね、はいえっと、2016年、7年ぐらいから、はい、あの今のクロージャーのコードベースの中に、一部リアクトを読み込んで、えっと、動かすみたいな手法で、リアクト化を試してたらしいんですけど、うんまあ、この時は本当に一部の有志で始めただけで、まあ、後に続く人がいなくて、えっと、そこからもう全然進んでなかったっていう感じでしたと。うん、で、えっと、2019年に、えっと、まあ、フロントエンドエキスパートチームのメンバーが結構、続々とジョインしてくれて、まあ、そこから、こう、キントーンの、あの、一部の機能のリアクとかっていうとにチャレンジする体制ができてきて、えっと、ま、そこからそうですね、今のこのリアクトンチームが2020年5月ぐらいから、ま、本格的に、あの、1チームがついリアクト化するチームだってことで立ち上がったみたいな、あの、歴史的な流れになってます。
0: ありがとうございます。結構やっぱり、キントーンの提供する機能とか、さっきしんちゃんも言ってくれましたけども、こう、ユーザーが定義した JavaScript が実行できるカスタマイズの機能もそうですし、ま、そもそも画面数であったりも含めて、こうじゃあ1週間2週間1ヶ月でフロントエンド写真終わるみたいな部分ではないかなっていうのはまあ今2年続いているのも含めて思うんですけどもこう結構長期的なプロジェクトになってるかなっていうのは感じてて思うんですけども、はいはいはい、それぞれこうやられていて長期的なプロジェクトフロントエンド写真やられてみてどう感じてるのかっていう部分を聞いてみたくて。はい、高野さんかからいきましょうかねこの長期的なフロントエンド刷新まあ均等の機能からすると、まあ、そうなるよなとは思いつつも、うんうんうん、結構個人でやるにはモチベーションの管理とかも結構難しい部分もあるかなと思うんですよね。実際そこら辺どうですか高野さんは
1: ですね結構自分は何でしょう長,期長期的なフロントエンド刷新、大変つらいみたいな<笑>、なそういう捉え方ではなくて、結構、なんでしょう、大規模なリファクタリングする機会って、普通の開発をしてると、ああやることもあると思うんですけど、なかなか機会が少ないと思ってまして、新規開
0: 発の方がなんが優先されるとかありますもんね,、まあ、そのそうですね、まずはユーザーを増やしていくためにみたいな。うんうんはい
1: やっぱこうビジネス的にも、ちょっとなかなか意思決定するの難しいと思ってて、まあ、せっかく今回、クロージャーからリアクトに置き換えるっていう、結構大規模なリファクターが、まあ、ちょっと合法的にって言い方はあれですけど、できる機会なので、の会社全体で,ね,そうですね、やっていきまし
0: ょうって、今後のためにも、ここがすごい大事な部分だ
1: と。そうですね周りりかからの後押しもしもっかりあの、はいあったりとかするので、まあ設計を見直す、あの良い機会であるというふうにもちょっと捉えてます。うんうん、あの、今回、そのただ抜本的に刷新するっていうだけではなくて、あのページを細かく、えっ、ー、と分割してリリースするっていうことをやってて、はい、そのえっ、ー、と、そのあたりも、あの設計を見直してる、あの設計を見直してやってることの一つかなと思っていて、まあ、あの個人としては、まあ、そういう、えっ、ー、と。大規模な設計に関われるっていうスキルアップっていう意味でもちょっとプラスになると思っていますし、うんまあ、今後のスピードアップするための土台を整えるっていう意味でもあのうまくやっていければ、えっと、開発スピードがぐんと上がるようなプラスの面もあるのかなと思っています。う
0: んうんうんさっきの高野さんの直近やってることでこうパフォーマンスのことも別でやってるとかって話もありましたけどもそうするとこのフローリアの2年とか単純になんか同じ作業をずっと続けてるってわけではないってことですかねなんかいろ
1: いろやられてるように感じ
0: たんですけども、
1: ねうん、結構なんかこう技術的な進歩ってこう螺旋状に続いてるみたいな話とかもあると思うんですけど結構あの、はい、プロジェクトにおいてもそうかなと思っていてなんかあの刷新をしていく上でこう少しずつなんかステップアップしているっていう感覚があるといいなと思ってます
0: 。うんうんうん、ありがとうございます。しんちゃんはどうですか長期的なフロントエンド刷新、どう捉えてる、どう考えてられます
3: かそうですね、自分は、まあなんか、自分はまず一つ言えるのが、その、まだ入って1年なので、なんか、自分的にはそんなにずっと、あのこのプロジェクトに携わっているという感覚が、まあ、ちょっと若干薄いというのはありつつ、はい、ただ、ずっときんとっという、Kintone の,の製品の開発現場にはずっといるので、まあ、確かにすごく長いプロジェクトだなとは思っていて、んとそうですね、ただ、なんかその技術刷新だからといって、なんかそのやっぱりそのユーザーへその直接的な価値が見えにくいあのプロジェクトだと思うんですよね。はいはい、なんか刷新してもなんか別に機能が大幅に追加されるわけで、まあ、もちろんあのデザインとかを変更したらあのユーザーに見える形で変化変化が生まれるんですけど、はい、基本的にその技術だけ刷新してし刷新するみたいな進め方だとどうしてもやっぱりユーザーへの価値って見えにくいとかまあ、うん、そ,そう思ってしまうとこうエンジニアとしてもどういうなんかどういういふうにモチベーションを維持していけばいいんだみたいないい難しいかなってやっぱ思うんですけど。はいはいはい、なんんかそこはうーんとやっぱりとはいえ、でも絶対にその製品にとって価値のある活動をしているいうことには間違いないと思う。うん、そのエンジニアが、そのなんてうかエンジニアのみんながこう努力をしてこの技術刷新する,ることによってまあ、将来的な開発速度への貢献だとか、うん、まあそういうところって絶対価値があるよなっていうところをなんか常になんか,そう、ね、なんか忘れないというか、はい、なんか。特に自分は、えー、と直近だと、まあ、つい先,先月ぐらいから、このリアクトンっていうチームのプロ,あのロダクトオーナーをあのやって、チームをのやることを決めたりとか、その優先順位を考えたりとかみたいな立場をやってるんですけど、なんか、そのチーム向けに、なんか、今やってることはなんかこういう部分が大事でとか。こ,こっちとこっちを比べたときにこっちの方がこういう風に将来的に大事になるみたいな部分の言語化をなんかちゃんとしていってそのなんかモチベーションチームとしても自分とし,もとしてもモチベーションを失わないようにチームとしてのモチベーションを失わないように活気づけていくというかなんていうか意識づけていくみたいなのって大事なことなんじゃないかなと思って最近は取り組んでいるっていうのはありますね
0: 。なるほどただ、まあ、さっきと同じようにただなんかずっと同じ作業が続くではなくそれぞれやってる取り組みがどういうことが大事なん、うん、どういう意義があるのかっていうのをこう考えるまあそういう役割になったのも含めて、はい、あって結構継続的に
3: 継続的にっていうかいろいろチャレンジができてるような感じなんですかね。そうですね、はい、考考ええれば考えるほどななんんかこいろやることがあってそれぞれにやる価値があってみたいなのってすごく大事なことっていっぱいあると思うんでそれをなんかどんどんこう厳格化していくみたいなのって大事だなと思って取り組んでますね。す、う
0: 、ご、んはい、すごいすごいい話を聞けた。は
3: い、ありがとうございます。<笑>
0: <笑>最後西さんどうですかね？長期的なフロントエンド刷新どう捉えてますかね？
2: そうですね、まあ、ちょっと自分はリアクトンという立場じゃなくて、もう少しこうフロリア全体という立場で見た時にえっときに、コメントすると、まあ、キントンってこうリリースしてからすでにこう十数年経ってて、まあ、うちこう刷新、まあ、リアクトンのあ今のフロリアの前身から含めると、3年近くこうやってて。金、ま、庫、あ、が4に出てからもう4分の1ぐらいフロンテーヌ写真やってるっていうことになりますと。うん、で、まあ、個人的には二度とこ,うこんな大規模な写真はない方がいいと思ってるんですよね。毎回こう、こんなにいっぱいの人にこう関わってもらってやるっていうよりかは、普段からまあちょっとずつ改善していけるっていうのが理想だと思っているので、まあ、二度とこう、起こらないようにしたいっていう気持ちもありますと。まあ、とはいえ、えっと、まあ、内部品質上げるってとこも大事なんですけど、えっとまあ、クロージャーの EOL もこう発表されて、ちょっと早く、えっと、刷新していかなきゃっていう,こう、全社的な温度感みたいなのが高まってるかなと思ってて、まあ、その辺のこのバランスを考えながらやっていくっていうところが、ちょっと難しいとこだなと思いながらこう、はい、やってるっていう感じですすね、う
0: ん、ありがとううございますそうですね。あ次の質問になるんですけどちょっと関連してなんですけどもまあ2年だったり西さんがっき言ってもらったように3年ぐらい活動されてる中でフロリアで,ですねフロリアとして、はいまあ、リエクトーンとしてでもいいんですけどもチームとしてやっていく中で。なんか印象に残ってることだったり、思い出、まあ、別に全然開発に関わることじゃなくてもいいんですけども、なんか思い出とかあったら、ぜひ2年もあるんでね、なんかいろいろあったかなとは思うので、教えてほしいなと思うんですけども、じゃあ次、西さんからいきましょうかね。西さん、なんかフロリアやってて、印象に残ってることとかありますか、はい、2年間、まあ、これからもやられてい
2: くとは思うんですけども。そうですね、まあ、なんか2つ、2つというか、関連するんですけど、あって。はいこうあの新卒の採用とかをやってるときに、もうサイボーズでフロントエンド開発やりたいですって言ってくれる人がめちゃめちゃ増えたっていうのはすごく嬉しくて、自分がこう、うんうんうん、入社したときって、まあ、中途も含めて、基本的にはウェブエンジニア、まあ、いわゆるこうフロントエンド、バックエンドもやりますっていう人しかこうサイボーズを応募してくれる人いなかったんですけど、そこがこう増えたっていうのは、やっぱこうフロリアやってきてよかったな、ウェブ発信ができてるから、結構こうそこをリーチできててよかったなと思うところと、あとはこう、このプロジェクト自体が、えー、と技術刷新をしたっ、えー、とに新機能開発チームにコードベースを渡すんですけどその人たちがこう今普通にリアクトで新機能開発できててこうクロージャーじゃなくてリアクトでかけて楽しいって言ってくれてるのを見たときすごいこう嬉しいなっていうふうに、はい、思いました確かに
0: なんか自分もフロントエンドの面接官やらせてもらってるんですけど最近は特にめっちゃ面接入るなみたいな感じ本当ですよねめ
2: ちゃめちゃ多いですよね。はい
0: 採用面でもそうですし、実際に刷新が、まあ、どこかの画面とかで刷新が終わったところを継続して別チームに移,を移行したときに、その別チームの人らがリアクトで、クローザーからリアクトの変化を楽しんでもらってるというか、はい、そうですね。印象に残っていいっていととううこでですすねありがとうございます続きしんちゃんはどうでしょうフロリアの2年まあ2年1年って言ってましたけど1年間ぐらいで印象に残っていることとか思い出とか
3: そうですね,、はい、ですね印象まあでもこのフロリアというかまあリアクトンチームに参加するようになってあの思ったのがそのフロリアって各チームにそのス,スクラムマスターっていうあのまあチームの,そのなんていうか進め方とかをなんかそのとか,そのなんていうか振り返りとかの,なんかそのファシュリテーションをしたりとか、なんかそういうところの,そのなんていうかサポートをする役職の人が必ずチームに1人ずついるみたいな構成になっていて、はいはいうん、でもこれって自分がそのサイボーズに入ってから所属したそのチームで初めて。見た。今でこそその新,新規機能開発チームとかにもその作られマスター一人一人置かれてるみたいな構成になってるんですけど。あ、うん、そうだそうだ。すみません。ちょっと途中で話して新
0: 機能開発チームって金まあ金島の開発の中でまあそうです、ね、フロリアプロジェクトっていうのもあればまあ正常に金島の新規か機能を開発するチームも別であるみたいな感じじゃないですかね。はいはいあいます。み
3: ませんちょっと話。はい、はいはいはいはい、ありがとうございます。はい。すはいはい、いす<笑><笑>ですけどなんかその自分がそのまあ新この会社に入ってもうすぐ6年ぐらいになるんですけどもいろんなチームに、はい、あの所属してきて、うん、初めてそのちゃんとスクラムマスターが各ちっちゃい数人のチームに1人ずついるみたいな構成に出会って、うん、今までその社内にその一人二人ぐらいそのすごい優秀なそのスカウマスターというかアジャイルコーチの方がいらっしゃるなーっていうのは見て、私まあそういう方たちがやられるその研修とかも参加してたんですけど、その各チームに一人一人スカウマスターがいる構成ってすごいなんか働きやすいなーっていうのはすごく残っていて、まあなんかそれはそのフロリアっていうプロジェクトがその各チームがかなりその自律的に独立して働けるような構成にあのチームを編成してるっていうのもあって、なんかその各チームのその自律のをなんかその支援する役職のスクラムマスターがいることの効果ってすごくなんかこう大きいなとか、うん、うん、すごいそのチームでその議論が紛糾しちゃって、そのもめ揉め事になりそうになったみたいな場面とかも、なんかまあ、何回かあ,あるにはあるんですけど、まあそういう時にもすごくそのスクラムマスターがいることで、かなり円滑に業務が進んだとか、議論が進んだみたいな、か,かなり印象に残っていて。うんうんなんか、すごい、なんか、心強いなぁと思う、うん、っていうのがかなり印象的ですね
0: 。な,、はい、なるほど。まあ、開発やっていく中で、チームに一人、スクラムマスターって人が開発の流れだったりとかを常に考えてくれてて、はい。そういった部分の整理とかをしてくれてる部分って、がすごい印象に残ってるんですね
3: 。そうですね。はい。はい、そうです
0: 。ありがとうございます。最後、高野さん。ちょっとお二人にはすごい真面目でいい話聞けたんでなんかもっとラフな,<笑>なんか何か,ないか<笑>いやそうですねちょっと2年間の思い出
1: 、はいすごい仕事仕事しててちょっと焦,り焦ってたんですけど<笑><笑><笑><笑>、はい、自分が印象に残ってるのはこうやっぱ四半期に1回ぐらい。フ、はい、ロリア全体でリアクトーンだけじゃなくて他のチームの方も集まっての,、はい、あのミートアップっていうのをやって,
0: やって、ね、ああいいですね,いいですねそういうの聞きたか
1: ったです<笑><笑>はいであの、まあ、結構スパンも短いですしこうリアクトーンチームのメンバーでも結構あの拠点がバラバラであの直接あの対面で会う機会ってなかなかない中、まあ、フロリア全体でこう集まる機会がよあの1年に4回設けられてるっていうのが結構すごい印象に残ってますね。あのさっきちょっと話にもあがったんですけどあのスクラムマスターの方が各チームにいらっしゃるのでその方たちが結構コンテンツとかを用意してあらかじめ用意してくれていて。まあ、結構チーム内だとなかなか話題に出ないようなこう全体的なこう方針フロリアとしての方針とかまあフロリアとしてここまで刷新頑張ったよねみたいなこ,うあのこれからこういうこと頑張っていかないとねみたいなこう方向性とかあの振り返りとかっていう議論が盛んに行われててすごくいい機会だなと思ってます。えっと、ちなみに、これ各
0: 拠点、まあ、バラバラ結構そうですよね、はい、チームによって、えっと、活動されてる拠点とかバラバラだと思うんですけども、オフラインで集まっていましたよね、さっき、四半期に1回はフロリエで。はい、これなんか、会場とかってどうなるんですか、うん、どこに集まってるんですか、皆さんは
1: 。そうですね、今までは、なんか、あったんですかね、なんか基準。この拠点がいいいねみたいなあの会社がある拠点には限られるんです
0: けど具体的にはどんなところで開催されたんですかこの市販4
1: そうですね今まで福岡オフィスでえと開催したり、はい、あの愛媛の松山オフィスで開催したり、うんまあ、大阪東京もありましたし。うんうんうんうんなんかそれぞれあのチームがいるところにみんな、えー、とチームの誰かが所属しているオフィスにみんなであの出張するみたいな
0: はいはいはいはいはいはい、はい、結構全国で<笑>すごいいいですね<笑>実際にそれで、えー、フロリアプロジェクトのみんなメンバーと顔を合わせていろいろ話をするみたいなも飯を
1: 食べつつっていう感じで<笑>うんうん、うん、すごく、はい、いい機会だなと思ってます
0: ありがとうございますじゃあですね結構気づいたら目標の30分くらいを過ぎていて最後の質問になるんですけどもまあこれは2年間の思い出とかも振り返ったんですけどもまあまだまだこれからもですね多分活動を続けていく感じなのかなとは思っていまして均等のフロントエンド刷新、まあ、それぞれ意気込みをですね一言ずつ最後にもらえればなと思ってます、えー、高野さんから
1: はいそうですねあの今やっているフォーム画面、ヤクトーンがやっているフォーム画面って、すごくあのユーザーにとって触れる機会の多い、まあ、ちょっとキントーンでも顔みたいな役割の画面なので、うん、あのなるべく早くリリースして価値を届けたいっていうのもありますし、はい、ユーザービリティを損なわないようにや,やらないといけないなっていうあの2つの、2つともどちらも大事だなと思ってます。<笑>このバランスをあの見極めながら、実装を進めていきたいなと思っていいまますすあ
0: ありりががととううごござざいます。しんちゃん、意気込み、これからの
3: 。そうですね、はい、まあ、自分は特に最近プロあの、プロダクトオーナーっていう、あのこのチームでの,その方向性を決める役割を担い始めたっていうところもあって、まずはそのチームのメンバーがみんながこう快適に楽しく働けるように、<笑>なんていうかあの、まあ、チームがその方向を見失えないように、ちゃんとこっちが、まあ、このチームとしてやるべきことはこっちだよねみたいなところっていうのを、まあ、なんか率いて。行くところにやっぱり直近は注力していきたいなと思っていて、で、まあ、高野さんもおっしゃられたように、あのこの今、契約とか取り組んでいるそのホーム画面って、すごく均等にとってあの、なんていうか、価値のコアな部分になるというか、とても重要な機能なので。なるべく早くこの画面を刷新した、あの、ものを、あの、ユーザーの皆さんにはお届けできるように。これからも、あの、取り組んでいきたいと思っております。はい、これからも頑張っております<笑>あります。あり
0: がとうございます。は<笑>い,いーー。いい話、終始いい話、新チャン
3: ありがとうございます。<笑>最後
0: 、
2: 西さん、意気込みを一言お願いします。あのちょっと2 (笑)人(笑)がす(笑)ごい(笑)真面目に言ってくれたんでちょっと自分はまあ楽しくやっていければいいかなと思ってますけど任せた感じですね2人にまあまあ楽しくね開発できるのが一番なんではい
0: そうですね継続してやっていきことですねありがとうございますはい今回
2: はリアクトンチームの
0: 西さん高野さんしんちゃんをゲストにお呼びしてまあリアクトンチームってどんなことやってるんやみたいな話をしましたで、感想だったり、要望がありましたらですね、X の方で、ハッシュタグ、CYFE、ポッドキャストあ、CYFE、アンダースコア、ポッドキャストですね。で、つぶやいてもらえると大変嬉しいです。で、サイボーズフロントエンド通信では、まあ、サイボーズの今回見たくフロントエンドの取り組みをわいわい話してるので、良ければまた次回も聞いてみてください。それでは、今回はお聴きいただき、ありがとうございました。ゲストの方も参加してもらって、ありがとうございました。ありがとうございました。